0: Wir haben aus Anlass unserer Ausstellung, die hier in den Räumen nebenan gezeigt wird, zu 50 Jahren Proteste gegen Atomstrom, Sie herzlich eingeladen zu einer Diskussion zu der Frage, ob Bürgerbeteiligung eine Lösung ist, beziehungsweise wie denn die Dynamik aussieht zwischen Protesten und staatlichem Handeln. Ich freue mich sehr, dass Sie trotz der heißen Temperaturen hierher gefunden haben. Ich habe aber auch volles Verständnis dafür dass sie das sich nicht antun, sondern von zu Hause am Bildschirm anschauen. Äh, große Bauvorhaben und Industrieansiedlungen führen ja regelmäßig zu politischen Auseinandersetzungen, führen auch heutzutage noch zur Gründung von Bürgerinitiativen, weil Betroffene ihre Anliegen bei den Parteien nicht gut aufgehoben sehen oder meinen, dass das nicht ausreichend der Fall sei. Manchmal... Entwickeln sich aus solchen Bürgerinitiativen auch sehr grundsätzliche Fragen. Und das kardinale Beispiel dafür ist letztlich der Widerstand, der gegen das Kernkraftwerk in Wiel am Kaiserstuhl entstanden ist, wo tatsächlich dann plötzlich die Parole aufkommt, kein Atomkraftwerk in Wiel und anderswo. Also diese Erweiterung, die dort schon ganz früh entstanden ist. Ja, und so eine grundsätzliche Erweiterung führt dann natürlich naturgemäß zu größeren politischen Auseinandersetzungen, auch wenn wir wenig Vergleichsbeispiele haben, wo die Weiterungen so weit sind, wie sie tatsächlich dann in Wiel oder aus den Protesten aus Wiel hervorgegangen sind. Ja, vielfach sind aber diese Proteste mit Resignation und Unfrieden, oft auch mit lange anhaltenden Unfrieden in den Gemeinschaften verbunden. In der Podiumsdiskussion gehen wir etwas der Frage nach, wie weit Bürgerbeteiligung, also systematisch organisierte Bürgerbeteiligung, tatsächlich ein Mittel sein könnten, um konfliktbehaftete Situationen erfolgreicher zu lösen und gleichzeitig dabei auch die Demokratie zu stärken. Natürlich sind Proteste das Salz sozusagen auch in der politischen Auseinandersetzung, aber wenn es so weit geht, wie wir zum Teil auch am Kaiserstuhl beobachten konnten, dass Proteste das, Miteinander von Gemeinschaften dauerhaft schwer stören, ist das sicherlich nicht im Interesse aller. Sie haben die Möglichkeit, sich hier an der Diskussion zu beteiligen. Wir werden nach einer Stunde, ich sollte mal die Uhr anstellen, nach einer Stunde werden wir das Podium sozusagen um den Saal erweitern, aber gleichzeitig auch, äh, um alle, die im Internet der Diskussion folgen, äh, hier eine Stimme geben, indem Sie einfach Ihre Fragen in den Chat hinein schreiben und die Kolleginnen hinten werden dafür sorgen, dass diese Fragen dann auch im Saal laut werden können. Zunächst aber möchte ich Ihnen die zwei Diskutanten hier vorstellen. Neben mir sitzt Frau Barbara Bosch. Herzlich willkommen noch einmal. Frau Barbara Bosch ist seit 2001 Staatsrätin, und zwar ehrenamtliche Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung. Und damit ist sie Mitglied der Landesregierung. Ich finde das sehr schön, dass Sie Zeit für uns finden und sich auch von diesem Wetter nicht schrecken lassen. Ja, Sie gehört keiner Partei an. Sie war, ich glaube, 15 Jahre lang Bürgermeisterin in Reutlingen. Oberbürgermeisterin 16 Jahre. Entschuldigung, 16 Jahre ja. Oberbürgermeisterin in Reutlingen. Von Haus aus sind Sie Kunsthistorikerin und Politikwissenschaftlerin. Eine ganz aparte Kombination. <lacht> ja. Sie sind gleichermaßen schon lange, zunächst auch beruflich, waren Sie für das Deutsche Rote Kreuz tätig und sind inzwischen ehrenamtlich Präsidentin des DRK-Landesverbands hier in Baden-Württemberg. Ja, klar, neben dem 16-Jahren-Oberbürgermeisteramt waren Sie auch sieben Jahre, glaube ich, für den Städtetag hier aktiv. Auf der anderen Seite sehen Sie Herrn Gassert. Herr Gassert ist Historiker, hat einen Lehrstuhl für Zeitgeschichte an der Universität Mannheim. Seine Forschungsschwerpunkte sind zum einen die Geschichte Nordamerikas und des deutsch-amerikanischen Verhältnisses. Es ist die Geschichte der Bundesrepublik im Kalten Krieg insbesondere und die Entwicklung von Protesten im 19. und 20. Jahrhundert. Er hat in Heidelberg, in München, in Philadelphia und Augsburg gelehrt ja, und er hat ein... Sehr lesenswert finde ich es, ist ein sehr lesenswertes Buch 2018 vorgelegt. Wie wichtig Gesellschaft, deutsche Protestgeschichte seit 1945. Herzlich willkommen, Herr Gassert. Gerne. Ja, wir machen, haben das Ganze in ein paar kleine Abschnitte gegliedert und ich bin sehr gespannt, wie wir diese Abschnitte füllen werden. Der Fall Wiel ging durch das mangelnde Geschick der Landesregierung. Ja, und durch diese Ausweitung der generellen Frage, also kein Kernkraftwerk in Wiel und anderswo, äh, ging es, kam er auf die Agenda. Erstaunlich auch deshalb, weil die Wieler Bürger sich zu 55 Prozent einig waren, die Stimmberechtigten in Wiel, dass sie das Atomkraftwerk haben wollten. Erörterungen und Anhörungen folgten. Letztlich einigten sich dann beide Seiten auf den Rechtsweg. Die umliegenden Gemeinden waren die Träger hauptsächlich gegen das Atomkraftwerk. Frau Bosch, warum genügte eigentlich dieser Bürgerentscheid nicht? Warum genügte nicht diese Abstimmung 55 Prozent? Was hat man da falsch gemacht? Wie hätte man das anders machen können?
1: Na ja, zunächst einmal ersetzt ein Bürgerentscheid ja die Entscheidung eines Gemeinderates in der kommunalen Angelegenheit. Was ein Bürgerentscheid nicht leisten kann, ist, dass er anstelle einer Entscheidung auf Landesebene, wo die Zuständigkeit beim Land liegt, dieses zu ersetzen und, und ähm, damit die Weichen zu stellen. Insofern alles, was über Wiel hinausging und den Grundstücksverkauf dann an die Badenwerke seinerzeit, konnte der Bürgerentscheid nicht mehr wirken. Und die Proteste haben sich, sie haben es dargestellt, ja ausgeweitet, haben einen größeren Umfang angenommen, als nur die kommunale Seite in Wiel zu betrachten. Und deshalb hat es nicht gereicht. Aber es ist vor allem auch ein Bürgerentscheid, ist ja nur ein Ja oder ein Nein, ein Dafür oder ein Gegen, eine Entscheidung. Es ist keine Auseinandersetzung automatisch damit verknüpft, mit den Vor- und mit den Nachteilen und auch keinen Ratschlag, wie man in einer solchen Situation damit umgehen kann. Es ist eine Momentaufnahme dafür oder dagegen und muss gar nicht automatisch auch die Meinung einer Mehrheit abbilden, die sich woanders formiert.
0: Er muss auch nicht die Meinung einer Mehrheit in dem Sinne sein, dass Sie denken, hinter einer
1: ausbleibenden Wahlbeteiligung könnte eine ganz andere
0: Mehrheit auch stecken?
1: Das ist ohnehin schwierig. Wir erleben es jetzt immer wieder, wenn wir in Kommunen unterwegs sind mit der dialogischen Bürgerbeteiligung, dass bei strittigen, kontroversen Themen zunächst einmal bei äh, den Vertretern der Stadtseite, sei es nun der Bürgermeister oder der Gemeinderat, ähm, große Beruhigung eintritt, wenn der Gemeinderatsbeschluss mehrheitlich getroffen worden ist in der Auffassung, dann stimmt das so, das wird schon die Mehrheit auch in der Bevölkerung widerspiegeln. Und es stimmt eben oftmals nicht, es stimmt sicher in vielen Fällen auch, aber eben nicht immer. Und gerade bei kontroversen Themen hört man äh, vor allem die Lobbygruppen dafür oder dagegen sehr deutlich, die formieren sich, sind kampagnefähig, der Gemeinderat befasst sich, trifft einen äh, Beschluss, wo aber die schweigende Mehrheit steht, was die Bevölkerung davon hält, ist damit noch auch nicht automatisch abgebildet. Und oftmals ist es so, dass ein Gemeinderatsbeschluss oder eine Debatte diese Mehrheit, die sich nicht in Lobbygruppen oder sonst wie organisiert äußert, ähm, geradezu motiviert, sich mit dem Thema zu befassen und eine Haltung dazu zu entwickeln. Da gibt es oft Fehleinschätzungen in der eigenen Rolle der Wahrnehmung des Gemeinderats, des Kollegialorgans mit dem Bürgermeister gemeinsam. Und da hilft dann natürlich auch eine angemessene Bürgerbeteiligung, um hineinzuhören, wo denn die schweigende Mehrheit auch stehen könnte.
0: Wenn ich es richtig interpretiert habe, ist ein Teil der Kränkungsgeschichte, die in Wiel passiert ist, dass man wahrgenommen hat, wir haben uns als Gemeinde dafür entschieden, mit 55 Prozent an das Badenwerk zu verkaufen, also für das Kernkraftwerk. Und die umliegenden Regionen akzeptiert es nicht, dass wir uns so entschieden haben. Was macht denn aus so einer lokalen Geschichte letztlich, wie sagt man, eine zunächst regionale, aber dann tatsächlich auch eine überregionale Frage?
2: Ja gut, also in Wiel gibt es eine lange Vorgeschichte, die fing auch gar nicht so sehr am Kaiserstuhl an, sondern im Elsass, teilweise im nördlichen Teil der Schweiz, Kanton Aargau, und Basel-Land und so weiter, also wo ebenfalls große AKWs geplant waren, Kaiser Augst unter anderem und natürlich Fessenheim bzw. die Platzbesetzung in Markolsheim, da ging es gar nicht um ein Atomkraftwerk, sondern um eine chemische Fabrik. Und die Frage insgesamt, also der Gesundheit des Flusses und der Landschaft am Kaiserstuhl. Also das hatte so eine gewisse Vorgeschichte, dann scheiterte zunächst mal das Projekt, das AKW in Breisach. Also nördlich, äh, südlich Entschuldigung, des Kaiserstuhls äh, zu bauen und darauf also bei einer Stadt und daraufhin hat man es dann 15 Kilometer weiter nördlich in die Rheinebene ähm, ähm, verlegt. Ja. Also das heißt, äh, die Sache war, ähm, bevor Sie sagen, wirklich brenzlig wurde, dann 1974 bis 1975 ähm, im Grunde schon am Köcheln in dieser Region. Und ich glaube, das ist auch Teil der Vorgeschichte und der Gründe für den Erfolg und für die weiteren Wirkungen, dass man auf bestimmte Strukturen aufbauen konnte. Also auch soziale Bewegungen entstehen nicht einfach aus dem Nichts heraus, sondern es gibt Bewegungsaktivistinnen, es gibt Leute, die engagiert sind, die man braucht, die Organisationserfahrung und Ähnliches haben. Und da wir gerade über Gemeinderatsentscheidungen gesprochen haben, es ist ja auch interessant, wie viele Entscheidungen überhaupt keine Kontroversen hervorrufen, also auch unter Umständen Bauprojekte oder Ausweisung eines Neubaugebietes oder, oder Ähnliches, ja, also wo Landschaft versiegelt wird oder andere sich in ihrer Naherholungsfunktion des anliegenden Waldes oder so beeinträchtigt sehen könnten. Und das Interessante ist ja, wann also verfängt ein solches Thema? Also was ist sozusagen der Kairos? Kairos, was, was ist der richtige Ausgang? Augenblick, dass sowas funktioniert. Und da kamen eben mehrere Dinge in Wiel zusammen. Die Vorgeschichte habe ich schon genannt. Dann haben wir natürlich, insgesamt ist das Thema reif. Es gab in Würgassen und an anderen Orten bereits zwar nicht Bauplatzbesetzungen, aber durchaus einen Protest der Bevölkerung, der dann auch zur gerichtlichen Klärung dieser Fragen schon vor Wiel geführt hat. Und natürlich haben wir dann in Freiburg mit den Überresten oder den Weiterentwicklungen der, der, der Studentenbewegungen, der neuen sozialen Bewegung, auch sozusagen eine städtische ähm, Alternative Gegenelite, Elite, die, die sich für dieses Thema zu interessieren äh, beginnt. Also es waren einfach mehrere Dinge, die da zusammengekommen sind und die wir richtig groß gemacht haben am Ende. Und natürlich die Regierung, der, haben Sie auch schon erwähnt, also die etwas unglückliche oder ungeschickte Reaktion der Landesregierung, aber darauf kommen wir ja sicher noch zu sprechen.
0: Ja. Äh, was meinen Sie denn, warum äh, fällt, die fällt es der Landesregierung so schwer, die Situation überhaupt einzuschätzen? sozusagen? Ja. Die benehmen sich ja erstmal, als seien sie auf einem anderen Stern unterwegs oder als seien das zwei ganz, ganz verschiedene Biotope, die nichts miteinander zu tun haben.
2: Ja, also die Landesregierung ist davon überrascht, weil es ja eine eher wertkonservative, auch CDU, Hochburg, Region ist definitiv, also Freiburg nicht, aber, aber der Kaiserstuhl äh, natürlich. Und das ist ja auch eine Strategie gewesen. Klar, AKWs baut man nicht in große Städte hinein. Karlsruhe ist so ein bisschen eine Ausnahme gewesen, aber das war ein Forschungsreaktor. Und äh, man hat natürlich immer wieder versucht, den ländlichen Raum äh, zu bespielen. Das sieht man später auch in Boxberg, etwa mit der Daimler-Benz-Teststrecke, -Test da hat man auch so, so diese Odenwälder äh, da oben äh, im Bauland oder was, die kommen nie auf die Idee, da, sich dagegen zu wenden und zu protestieren. Das heißt, es kommt aus einer gewissen wertkonservativen Haltung heraus, die ja der auch entspricht, für die Hans Filbinger als Ministerpräsident damals steht. Aber das ist ein Patriarch und sozusagen ein Politiker der alten Schule in dem Sinne, der auch weiß oder die Landesregierung weiß, es ist schon mehrfach erfolgreich gelungen ein solches Atomkraftwerk genehmigt zu bekommen und auch zu bauen. Also Obrigheim und so weiter ist ja schon alles zu diesem Zeitpunkt unterwegs, als die Initiative dann für einen Kernkraftwerk in Südbaden beginnt.
0: Und es ist nicht die Verachtung der Metropole gegenüber dem Land.
2: Das finde ich schwierig, ja, weil ja viele der politischen Repräsentanten auch der also gerade in einer CDU-geführten Landesregierung gibt es natürlich sehr viele Politiker. Ich sage wo ist die männliche Form jetzt, die, die also ja regional gegründet sind, die selber Landwirte sind und ähnliches. Und gerade die CDU Südbadens ist bestimmt keine Partei der industriellen Kerne in den 1970er-Jahren gewesen, ganz und gar nicht. Also es ist nicht die Ruhr-CDU oder sowas mit den Sozialausschüssen, sondern das ist eine konservative, ländlich geprägte Partei, die im Grunde denkt, sie weiß, wie ihre BürgerInnen funktionieren.
0: Wenn Sie das ansehen, was ist Ihr Verdacht, warum sich die Politik damals so schwer mit der Frage getan hat? Es betrifft ja nicht nur die CDU, es betrifft ja auch durchaus die SPD als andere große Partei genauso, die erst sehr spät erkannt hat, dass die, Atomgra die Nutzung der Atomenergie nicht eine Selbstverständlichkeit ist und nicht einfach nur, wie sagt man, ein Segen, den es unbedingt einzufangen gilt.
1: Wenn wir in die Zeit zurückblicken, dann muss man ja feststellen, dass zunächst einmal Atomkraft und der Einsatz der Atomkraft positiv bewertet worden ist, als eine neue technische, technologische Möglichkeit, Energie zu erzeugen, sauber, ohne CO2-Ausstoß und es auch keine parteipolitische Färbung gab. Atom Kraft war jetzt nicht links oder rechts äh, zugeordnet im Parteienspektrum, sondern ging quer durch. Und der Eindruck entstand deshalb, auch die Bevölkerung steht hinter uns. Das war eigentlich ein, ein Nischenthema gewesen, wie man Energie erzeugen kann und nutzen kann bei uns in Baden-Württemberg. Und dass sich aus, aus dieser Einzelfrage dann sozusagen ein Flächenbrand entwickelt, das hat man damals nicht wahrgenommen und auch nicht daran gedacht. Und da haben einige Punkte dazu beigetragen, die man auch in späteren Protestbewegungen und äh, kontroversen Diskussionen über Großprojekte immer wieder antrifft. Das ist zum einen das Nicht-Ernst-Nehmen auch der Argumente, die von der anderen Seite kommen, also den Eindruck zu vermitteln, ähm, das sind welche unterwegs, die keine Ahnung davon haben und aus irgendwelchen anderen Gründen, sei es politisch oder sonst wie, hier nun sich dieser Bewegung anschließen. Auch dieses nicht in den Diskurs gehen, nicht auf der Sach- und Fachebene sich an, auseinanderzusetzen, sondern erst nach einigem Zögern dieses auch aufzunehmen, ist ein, ein weiterer Bestandteil von Debatten, die dann schief laufen können und den Protest nur, nur mehren können. Auch, ähm die Annahme, dass Bürger, Bürgerinnen gar nicht in der Lage sind, das Thema Energiepolitik und Atomkraft als einen Baustein angemessen zu beurteilen, das erleben wir immer wieder, auch in den Diskussionen, auch jetzt noch, wenn ich unterwegs bin in Baden-Württemberg und in den Kommunen spreche, kommt immer wieder das Argument, das verstehen doch die Leute nicht, da müssen wir als gewählte Mandatsträger uns kümmern. Aber man kann doch nicht der Bevölkerung überlassen, sich in eine solche komplexe Angelegenheit hineinzudenken. Das sind so Ingredienzen, die zu einem Protest führen können, wenn man hier eben auch eine vielleicht auch ungewollt Ignoranz ausstrahlt gegenüber den Protestierenden und nicht ernst nimmt, dass hier eine Bewegung da ist, die sich auseinandersetzt und die man auch einbinden muss, also das Gehört werden zu praktizieren. Und da gibt es ja auch Nachwiel in Baden-Württemberg etliche Beispiele, wo es dann auch schief gelaufen ist. Ja,
0: also ich glaube auch durchaus, dass man sagen kann, es ist auch in Wiel schiefgelaufen. Ich glaube, es ist für die Wieler wenig befriedigend gewesen, dass es dann eine Frage war, die sich jahrelang vor den Gerichten abgespielt hat, dass dann eine eindeutige recht letztinstantliche Entscheidung dann vorliegt, aber die Landesregierung nutzt sie nicht. Es wird nicht gebaut und es wird irgendwann dann sehr spät die Baugenehmigung zurückgegeben. Aber es ist nie sozusagen eine klärende Positionierung seitens der Politik erfolgt. Mhm. Und dass man damit natürlich, wie sagt man, eine ganz unzuf große Unzufriedenheit schürt bei den Leuten am Kaiserstuhl, das ist, glaube ich, ja nur zu verständlich.
1: Wir erleben auch immer wieder gerade in Umlandgemeinden, ganz aktuell, auch ob es um die... Unterbringung für Flüchtlinge geht, dass auch gerade Umlandgemeinden sagen, ihr habt vielleicht den Vorteil davon, weil das euch angerechnet wird, aber wir haben die unmittelbaren Nachteile, aber keine Vorteile. Wir haben weder die Gewerbesteuer, wenn es um Gewerbeansiedlungen geht, noch die Arbeitsplätze, aber wir haben den zusätzlichen Verkehr. Und diese, da einen Ausgleich zu schaffen, ist ja die hohe Kunst, dann auch in der Diskussion deutlich zu machen, wo der Mehrwert für alle in einer Region liegt. Oder vielleicht auch in einem Bundesland liegt und nicht nur zu sagen, dat, dort kommt es hin und das ist gut und richtig, und zu vergessen, dass wir im hochverdichten Ballungsraum, insbesondere in Baden-Württemberg, hier die Grenzen gar nicht so ziehen können.
2: Ich würde gerne einen Punkt aufgreifen, also dieses... Kraftwerk sollte ja auch dorthin gebaut werden als Teil der Landesentwicklung. Ja, nun, Baden-Württemberg ist ja zweigeteilt, ist hochindustrialisiert im Norden und hat eher, eher ländliche Struktur, äh, schwache Räume im Süden. Und mit Ausnahme von Freiburg gab es eigentlich nicht viel in, in Südbaden. Also es war auch ein Versuch, Arbeitsplätze und Ähnliches zu schaffen, A und B. Ich finde es interessant, dass die Frau Ministerin Olszewski das in ihrem Grußwort zu der Ausstellung und es auch im Katalog abgedruckt ist, anspricht. Ja, es ist die Zeit der Energiekrise von 1973. Also wo kriegen wir eigentlich billige, verlässliche Energie her? Ähnliche Diskussion wie heute nach dem Ausstieg aus dem aus dem Gas, also wo kriegen wir billige, ähm, verlässliche Energie her, es soll Solar oder Wind ob getrieben äh, sein und so weiter. Ja, Und das ist im Grunde die Kernenergie, ähm, für die sich alle Experten einsetzen. Es gibt kaum fundierte Gegenexpertise, die wird erst im Kontext von WLAN gerade auch in Freiburg mit dem Öko-Institut und so weiter ausgebildet. Also es ist eigentlich ein breiter Konsens und niemand antizipiert so einen Widerspruch. Also immer wieder, also die Regierung oder überhaupt Politik ja, ist manchmal mit Fragen konfrontiert, deren äh, gesellschaftliche äh, Sprengkraft sie nicht vorhersehen kann. Es wird auch in Zukunft, also... Alles gut, Bürgerbeteiligung, wir brauchen das. und Natürlich muss man die Menschen integrieren und ähm, demokratisch gefasste Entschlüsse über das Parlament, auch über solche Maß Maßnahmen der Bürgerbeteiligung kommunizieren, beziehungsweise die Entscheidungen selber verbessern. Aber wir werden immer wieder auch in Zukunft äh, bei dem besten Willen damit konfrontiert sein, dass wir einfach Fragen auftauchen, die plötzlich anders gedeutet werden in der Bevölkerung als bis zu dem Zeitpunkt. Und so ging das, glaube ich, mit der, mit der Kernenergie. Letzter Punkt, den ich gerne erwähnen würde, weil ich habe mir für einen Aufsatz, da geht es um Bürgerbriefe an die Ministerpräsidenten, angeschaut, die Zuschriften hier im Hauptstaatsarchiv an Filbinger zu dem Kernkraftwerk Ja, und dann schreibt eine Frau, wie könnt ihr äh, nicht diese, diese Kernenergie benutzen, weil ihr macht euch also abhängig von diesen Scheichs. Also es ist zutiefst rassistisch, würden wir heute sagen, wie sie, ähm, wie sie argumentiert. Aber ich glaube, es gab in der Bevölkerung sehr viele Menschen, die in der Kernkraft ähm, eine Möglichkeit gesehen haben, nach dem Ölpreisschock, der mit den autofreien Sonntagen auch wirklich tief in die, in die Kultur eingesunken ist, irgendwie ähm, aus dieser Energielücke herauszukommen und damit hat sich zum Beispiel auch Helmut Schmidt intensiv beschäftigt. Also wir setzen auf Kernkraft und auf Energiesparen und außerdem ist die Solarenergie etwas, was wir zukünftig vielleicht machen können, neben weiterem Verfeuern von Braunkohle. Also sind wir eigentlich in so einer Lage, wo es gar nicht so einfach ist, eine kluge Entscheidung für die künftige Energieversorgung eines Industrielandes wie Baden-Württemberg zu fällen.
0: Man hat sich ja auch durchaus versucht, mit diesem Bürgerdialog Kernenergie ja damals Ministerium Matthöfer, tatsächlich auch ins Gespräch zu kommen. Man ja. hat auch durchaus dabei die andere Seite auch mit subventioniert an Fördermitteln partizipieren lassen. Also es war nicht so, dass das sozusagen eine einseitige Angelegenheit war. Aber war das je mehr als eine Werbemaßnahme? Es ist ja ganz schnell als solche diskreditiert worden.
2: Richtig, also das kommt ein bisschen darauf an, wo Sie, wo, wo Sie stehen. Also Hans Matthöfer, glaube ich, war ein sehr aufrechter, Mensch, Sozialdemokrat, der also damalige Wissenschaftsminister, in dessen Ressort auch die Atomenergie gefallen ist, anders als heute, und der merkte natürlich, dass also da ein riesen Informationsdefizit besteht und dagegen hat man eine Kampagne gemacht, wobei es so war dass also einzelne Initiativen sich für dieses Geld bewerben konnten. Also Sie haben das gerade schon angedeutet, also auch die Bürgerinitiativen selber, auch die Kritiker haben im Grunde Geld aus diesem Fördertopf bekommen, um Veranstaltungen zu organisieren. Und die einzige Bedingung war, dass man immer versucht, zwei Seiten der Diskussion in diesen Veranstaltungen abzubilden. Man hat es denn dem Matthöfer oder der Bundesregierung als eine billige, ja, Bauernfängerei-Kampagne oder sowas ähnliches verkauft und es gibt ein wunderschönes Plakat in, in der Ausstellung, das können Sie sich vielleicht nachher noch anschauen, äh, da sieht man dann also der Bundesminister steht dann drauf in der genaueren Formatierung äh, dieser, dieser Plakate der Bundesminister für Forschung und Technologie, ähm, also informiert und hinten sieht man also wie Polizisten äh, auf diesen besetzten Bauplatz äh, stürmen ne? und dann sozusagen ähm, ja, beteiligen ja, ironisch, also Bürgerbeteiligung ist das, was die Bundesregierung möchte, naja, sie kriegt Bürgerbeteiligung in Form von Bauplatzbesetzungen durch wütende Bürgerinnen, ja, aber also ich würde die Prämisse ablehnen, dass das wirklich, dass das also nicht aufrichtig war, sondern das war schon so ein Versuch, damals war natürlich sowas wie Bürgerbeteiligung nicht in der Form institutionalisiert, wie wir es heute haben, aber ähm, einen Dialog zu führen, sicherlich mit dem Ziel aus Sicht der Bundesregierung, über Aufklärung der Bevölkerung dann natürlich auch eine Zustimmung zu der Kernenergie zu erreichen. Unterm Strich ist es ja auch geglückt. Also es gibt genau ein AKW, was verhindert wurde, das ist in Wiel und außerdem natürlich Gorleben, die Wiederaufbereitungsanlage, das hatte auch nochmal andere Gründe. Und natürlich äh, Kalka, der Schnelle Brüder, der ist ebenfalls nicht gebaut worden. Alle anderen sind gebaut worden.
1: Reutlingen-Mittelstadt muss man noch hinzufügen. Mhm. Reutlingen-Mittelstadt, da gab es auch eine große Initiative, die Stadt, aus mhm. der ich komme, ja. war auch die Planung, einen AKW zu errichten mit äh, den üblichen Reaktionen dann mhm. aus dieser Zeit. Ich möchte aber noch hinzufügen, dass es ein Missverständnis wäre, wenn man sagen würde, Bürgerbeteiligung ist dazu da. Ähm, Protest zu verhindern oder überhaupt äh, den Boden zu entziehen, dass sich ein Protest entwickeln kann. Das wäre ein großes Missverständnis. Bürgerbeteiligung nach unserem heutigen Verständnis ist dazu da, dass die... Diskussion versachlicht wird, dass man zivilisiert streiten kann, dass das, was oft durch eine sehr konfrontative Debatte verhärtet wird, wo Befürworter und Gegner sich gegenüberstehen und wenn es dann auf einen Bürgerentscheid zugeht, es gar nicht mehr möglich ist, die verschiedenen Facetten aufzurufen, da hilft eben Bürgerbeteiligung nach unserem heutigen Verständnis, die dialogische Bürgerbeteiligung, die beraten lässt, die Empfehlungen abgehen lässt, die Einfluss nimmt, auch innerhalb auf ein bestimmtes Vorhaben und hier ja auch Vorschläge, auch Kompromissvorschläge macht. Aber den Protest, das ist ein Bestandteil, eine Möglichkeit unserer Demokratie. Das will, wollen wir auch nicht mit Bürgerbeteiligung ausschließen. Das wird es auch immer wieder geben, Aber dies in ein Format zu bringen, wo es möglich ist, alle Facetten auch aufzurufen und entsprechend abzuwägen, dazu dient die Bürgerbeteiligung. Wir werden immer Bürgerinitiativen haben, für oder gegen etwas, meistens gegen etwas, dann auch in der kleinsten Gemeinde bei irgendwelchen Vorhaben. Das darf man auch nicht negativ konnotieren, sondern es ist eine gewisse Aufmerksamkeit in einer örtlichen Gemeinschaft. Und da muss man sich dem Thema dann auch zuwenden und muss dies angemessen auch behandeln. Es ist immer ein Fingerzeig dafür, dass ähm, es unterschiedliche Auffassungen zu einem Thema gibt. Das ist ja Gott sei Dank auch gar nicht immer der Fall. Man braucht bei den meisten Entscheidungen keine dialogische Bürgerbeteiligung, schon gar keinen Bürgerrat, um Gottes Willen. Das wäre ja schlimm, weil es gar nicht äh, dann auch händelbar wäre. Aber für bestimmte Konstellationen bietet sich dieses halt sehr an um ähm, dann eine Entscheidung zu treffen, die eben nicht, wie Sie es vorher erwähnt hatten, in Wiel die äh, entsprechenden Aktivisten irgendwie unzufrieden zurücklässt, weil das Thema nicht einer Entscheidung zugeführt worden ist, auch nicht in der richtigen Abwägung und nicht in der öffentlichen Debatte, auch dessen, was in der Bürgerbeteiligung an Argumenten dann hervorgekommen ist. Man hat ja
0: versucht, sozusagen da noch tatsächlich weiter zu diskutieren und man hat vom Bundestag diese Enquete-Kommission eingerichtet, die auch einen Abschlussbericht verfasst hat. Aber es ist ja nie sozusagen so, daraufhin, ist es ja nicht zu einem Gesetz gekommen des Bundestags. Und das, was wir dann ganz spät haben, sind dann Aktivitäten, zunächst der Bundesregierung, am Ende dann auch des Bundestags, aufgrund dieser großen Havarien, aber nicht aufgrund sozusagen eines, wie sagt man, eines beratenden Diskurses?
2: Ja gut, also der, der, diese, diese Enquete-Kommission, die war sich nicht einig. Ähm, da gab es unterschiedliche Voten. Die Experten haben mit der ähm, SPD ähm, damals gestimmt und mit den Grünen, die dann schon im Bundestag äh, saßen. Ähm, also die Enquete-Kommission ist ohne klares Ergebnis auseinandergegangen. Was interessant ist, man konnte sich auf verschiedene Szenarien einigen. Und eines der Szenarien war, und da glaube ich, ist schon der Ausstiegsbeschluss im Grunde in den 80er Jahren vorgedacht. Also wir steigen aus über verschiedene Stufen. Im Grunde ist es da schon, schon drin. ja. Und dann auch die Frage, welche Alternativen haben wir, wurde bereits diskutiert. Also Wind, Solar und so fort, das spielt alles eine große Rolle. Deswegen glaube ich, dass diese Enquetekommission in der Art und Weise, wie das Thema aufbereitet worden ist, eine wichtige Rolle für die Energiepolitik der Bundesrepublik seit den 1980er Jahren ähm, gespielt hat ja. Unterm Strich ist, glaube ich, so ein Streit äh, oder diese Streitigkeiten der 70er Jahre allgemein zentral wichtig gewesen für die Entwicklung unserer Demokratie. Also dass wir heute sowas institutionalisieren wie diese Bürgerdialoge, Beteiligung und so weiter und die verschiedenen Formen, die wir jetzt auch gerade in Baden-Württemberg auch durch die Landesregierung angeleitet haben, ja, das ist im Grunde ähm, das Ergebnis eines Lernprozesses, also Demokratie, wie wir es noch in den 50er, 60er Jahren als eine, eine formale, systemische Art und Weise der der repräsentativen Demokratie zu verstehen, zu einer Demokratie, die stärker die Gesellschaft einbezieht und den Streit nicht als etwas Anrüchiges dem demokratischen Entgegengesetz zu verstehen, sondern den Streit im Grunde integriert und sagt, gute Entscheidungen brauchen unter Umständen eine lautstarke Kontroverse, auch mit Protest vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof oder wo auch immer der, der stattfindet. Das braucht es einfach, damit die Entscheidungen hinterher eine Legitimität haben, selbst wenn die Protestseite unterliegen sollte, wie es ja in der Mehrfall der AKWs oder gewesen ist. Ja. Oder
0: zumindest vorerst aussieht, das hätte sie sich nicht, ja. also wäre es nicht erfolgreich also gewesen. Wie
2: ist in dem Fall wirklich ein Sonderfall, muss man einfach sagen, weil Lothar später hat dann 84, also nach dem Urteil, dem höchstrichterlichen Urteil, nicht höchstrichterlichen, sondern letztinstanzlichen Verwaltungsgerichtsurteil, gesagt, naja, es braucht man nicht mehr. Ja. Also er wollte sich das einfach nicht antun für den nächsten Wahlkampf, der eben 1984 auch anstand.
0: Ja, also es gibt sozusagen auch eine Vorgeschichte von dieser Enquete von der Bürgerbeteiligung von dem Bürgerdialog Matthöfers, das ist, dass ein Tübinger Lehrer Hungerstreik gemacht hat, auch in Wien Hungerstreik gemacht hat, um sozusagen tatsächlich diesen Dialog zu erzwingen. Ja. Das ist natürlich sozusagen ein Akt der Erpressung einmal, wo man sich fragen kann, kann ein Mensch tatsächlich diese Macht eingeräumt werden, dass er andere erpressen darf? Ja. Äh, dieser Lehrer ist am Ende so weit gegangen, dass er sich während des SPD-Parteitags äh, dann in Hamburg selbst verbrannt hat. Ja. Das ist sozusagen frustrierter Protest der nährboden schlechthin und hat für, ich sag mal, zum Herausbilden von extremistischen Positionen von Positionen, die sozusagen die, geme die gemeinsame demokratische Grundlage irgendwo verlassen.
1: Ich glaube, es ist vermessen von einem Einzelfall eines Menschen, der sich dann äh, auch noch auf grausame Weise das Leben genommen hat, ähm, in, seiner, in seinem Frust, wie Sie es nennen, in, in seiner äh, auch Depression, dass es nicht vorangeht, äh, abzuleiten, dass es Protestformen gibt, die die irgendetwas bewirken können. Also es ist ja nun wirklich kein Modell, das man anraten kann, sich selbst umzubringen. Es hat ja auch nicht den Erfolg gehabt, den er sich erwünscht. Es gab ja dann kein unmittelbares Umschwenken. Ich glaube, so wie Professor Gasser das sagt, dass es die, all, die allgemeinen Debatten, Umstände, Entwicklungen bis hin zu Stuttgart 21 waren und sind die, in, in dieser Form, wie gehe ich als Staat mit dem Bürger, mit der Bürgerin um, wie, wie ist das Verhältnis, das Rollenverhältnis zwischen uns, wie kommen wir zu vernünftigen Entscheidungen, Kompromissen, die auch mitgetragen werden von einem Großteil der Bevölkerung, weil Entscheidungen immer gegen den Großteil der Bevölkerung wird auf Dauer nicht gut tun und regieren gegen die Bevölkerung ohnehin nicht. Das sehen wir mit den Gelbwesten in Frankreich, dass diese Entwicklung eine, wie immer übrigens in der Geschichte, ja eine Schrittweise ist und nichts plötzlich auf einmal eintritt oder in den seltensten Fällen. Und Stuttgart 21 ja mit dem Volksentscheid dann auch klar beantwortet, für Kretschmann als dann neuer Ministerpräsident ja auch der Auslöser war zu sagen, so wollen wir das nicht mehr machen wie dieses gelaufen ist, sondern anders die Politik des Gehörtwerdens dann für sich definiert hat, die Staatsrätinstelle dann auch mit dieser Aufgabe betraut hat, um zu sagen, in dieses Dilemma der Auseinandersetzung wollen wir nicht mehr hineinkommen. Das sind Stufen der Entwicklung, die man betrachten kann hintereinander, die wesentlich mehr bewirkt haben als dieser ja wirklich bedauerliche Fall eines einzelnen Menschen, der ähm, sich dann im Suizid umgebracht
2: hat. Also ich glaube, wir können seinen Namen nennen, Helmut Gründler, Kröner, genau. Gründler, der äh, war, also er soll ja hier nicht der Dame Nazio Memoria anheim, äh, fallen. Ich glaube, Sie haben seine Schriften auch in der Ausstellung, zumindest im Katalog ist er erwähnt, weil ich in meinem Text auch darauf eingehe. Und das, der zeigt im Grunde, also es ist natürlich dramatisch, dass er sich selbst verbrennt. Es kommt ein Jahr, nachdem sich Oskar Brüsewitz in der DDR verbrannt hat. Das Interessante ist, niemand berichtet darüber in der Bundesrepublik Deutschland. Also der Fall wird im Grunde totgeschwiegen. Aber es zeigt auch, dass jemand, der durchaus von diesem Bürgerdialog Kernenergie in dem Sinne profitiert hat, dass er selber Mittel bekommen hat, um Vortragsveranstaltungen und Ähnliches zu organisieren, dann das nicht ähm, in seinem Sinne positive oder schnelle positive Ergebnis nicht akzeptieren konnte. Aber für die Mehrheit, würde ich sagen, ist ja im Grunde der interessante Lerneffekt, so wenn man durch die 70er, in die 80er Jahre geht, also schauen Sie sich 68, 69 an, da ist es ja eigentlich die Idee der Basisdemokratie. Ja? Also eine völlig andere Form der Demokratie, nicht die parlamentarische, sondern die Basisdemokratie, Räte, Republik oder ähnliches. Also im Grunde das, was man dann auch in der Weimarer Republik seitens der Kommunistischen Partei damals hat. So und davon geht man weg, ja. Das heißt, der Bürgerdialog oder jetzt diese Partizipations- und Beteiligungsformate sind eigentlich ähm, auch eine Weiterentwicklung für die für das progressive Spektrum, sage ich jetzt mal die Linke gewesen. Parlamentarisierung der Grünen kommt ähm, hinterher und da sieht man im Grunde äh, also auch, dass nicht nur sozusagen die Seite der Landesregierung und der Herrschenden sich bewegt hat und sowas wie Konflikt und Streit Sieht als eine produktive Ressource eine politische Integration herzustellen, Entscheidungen Legitimität in der Bevölkerung zu verleihen, sondern auch die Gegenseite sagt, ja, also wir brauchen nicht unsere Demokratie auswechseln, Grundgesetz ist scheiße und kapitalistisch oder sonst was, sondern wir können im Grunde mit der vorgefundenen Verfassung arbeiten, indem wir bestimmte Instrumente schaffen, die diese Integration herstellen. Also das finde ich den übergreifenden äh, Gesichtspunkt, äh, der, der so wichtig ist für die Entwicklung unserer Demokratie, der aus diesen Streitigkeiten um die Kernenergie, um den Frieden natürlich auch in den 80er Jahren hervorgegangen ist.
0: ist also wenn man sich anschaut sozusagen, es hat ja einen langen Prozess gegeben von diesen, ich glaube, 3700 Bürgerinitiativen, die alle lokal waren, bis hin dann zur Gründung. Letztlich der Grünen. Und das war ja auch sehr, sehr umstritten. Ja. Und aus solchen lokalen Initiativen, behaupten zumindest bestimmte interessierte Kreisen, rekrutiert sich ja durchaus auch ein Teil des Erfolgs der AfD sozusagen. Was weiß ich, da und wie sie alle hießen, ja. sozusagen zu so sagen, hier, wir sind eine viel, angeblich eine Vielfalt von Initiativen und wir finden jetzt gemeinsam sozusagen auch in einem holprigen Prozess wie die Grünen gemeinsam zu einer Parteigründung. Ist das so oder ist das herzlich schief aus Ihrer oh, Sicht?
2: Also natürlich ist es sagen, immer schwierig, so direkte Analogien zu, zu bilden über so einen langen Zeitraum hinweg. Aber interessant ist in der Tat, dass auch auf der Seite der Linken das Thema der direkten Demokratie nicht mehr so gerne benutzt wird, also dieses Konzept, weil das ist im Grunde ein Begriff, den inzwischen die AfD zunehmend besetzt. Ich sage nicht, dass man den Begriff der AfD einfach so überlassen sollte, also da würde ich mich dagegen wehren wollen, aber auch da haben Sie selbstverständlich, spricht diese Partei ein Gefühl in Teilen der Bevölkerung an, nicht gehört zu werden. Ja? Also das wäre verwegen. Äh, zu sagen, da steht also nichts da, dahinter ja, in, der, in, in, in der Bevölkerung. Es gibt diese ähm, Frustration nicht. Und auch das ist natürlich dann wiederum eine Erinnerung an denjenigen. Sie haben es angesprochen, äh, mit der Frage, also wo kommt denn jetzt diese Aufnahmestelle für AsylbewerberInnen hin? Ja, Also da im Grunde tatsächlich ähm, über die Dörfer zu gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, und eben, ja, das also politisch ähm, akzeptabel zu machen. Ja? Also äh, ich, der Unterschied ist in meinen Augen aber der, ja dass glaube ich die AfD schon eine Gründung von oben war. Ja? Also es kam, waren ja, wissen Sie wissen, Wirtschaftsprofessoren, ähm, am Anfang vor allem Männer, die ähm, unzufrieden mit dem Euro waren und diesen ganzen Dingern. Also es ging eigentlich aus der Elite hervor. Die Grünen waren eine Gegenelite. Das ist auch richtig. Das waren natürlich auch studierte Leute, wenn man sich so die erste Generation derjenigen anschaut, die dann auch in den Landtagen hier Kretschmann war natürlich auch einer der ersten, der erste Landtagsab mit einer der ersten Gruppe. Also das waren auch nicht Leute, die sagen aus dem Volk einfach gekommen sind, sondern auch Leute, die aus einer, einer Art Gegenelite darstellten. Aber es hatte natürlich eine viel viel tiefere Basis in diesen Bürgerinitiativen als die AfD, würde ich sagen, die natürlich punktuell auf solche Phänomene wie Pegida auf, aufbauen kann, ähm, aber natürlich schon als Partei einen völlig anderen, ähm, eine völlig andere Gründungsgeschichte hat, als, als die Grünen ähm, es gehabt haben, die auch lange an diesem basisdemokratischen Modell mit Rotationsprinzip und ähnlichem ja bis in die 90er Jahre im Grunde festgehalten haben. Also insofern ähm, ja, sehe ich, dass es Reaktionen gibt auf Bedarfe in der Bevölkerung, die Themen ähm, besser auszudiskutieren. Aber ich sehe schon auch eine, eine gewisse, gewisse Unterscheidung in der Art und Weise, wie diese Parteien gegründet worden. Jetzt habe ich ein bisschen arg lang gesprochen, aber das ist so eine schwierige Frage, wo man sich leicht um Kopf und Kragen reden kann, vor allem wenn es dann auch noch im Internet irgendwie zirkuliert, was wir hier diskutieren. Ich
1: möchte darauf auch eingehen, Ihre Beschreibung, auch was sich verändert hat mhm. und wer ähm, sehr stark basisdemokratisch zunächst auch in den Parlamenten sich ausgerichtet hat und dies teilweise ja auch als Gegenmodell zu unserer parlamentarischen Demokratie befürwortet hat, da hat sich ja auch einiges verändert. Während Bürgerentscheid, also direkte Demokratie vor, sagen wir einmal, 15 Jahren noch stark propagiert worden sind, auch von den Grünen, um Minderheiten zu Gehör zu bringen, zu sagen, hier gibt es Gruppierungen, die nicht stattfinden im politischen Diskurs, hat sich ein Wandel vollzogen. Weile und da spielen die sozialen Medien eine große Rolle, es ist es sehr leicht, sich gehört zu verschaffen, auch Mitstreiter, Mitstreiterinnen zu finden und die eigenen Glaubensgrundsätze, Überzeugungen, Argumente auch in die Öffentlichkeit der, der sozialen Medien hineinzutragen. Mittlerweile erkennen wir, dass es viel notwendiger ist, all die anderen, die eben nicht kampagnemäßig unterwegs sind, in den Medien und in ihren Blasen noch zu erreichen. Und deshalb hat man zur direkten Demokratie, die ja Verfassungsrang hat und die auch niemand aushebeln will, die hat ihre Berechtigung unter bestimmten Bedingungen, eben die dialogische Bürgerbeteiligung, also eine Weiterentwicklung daneben gestellt. Und es gibt eine sehr interessante Untersuchung von Professor Brettschneider, Universität Hohenheim, der einmal nachgefragt hat, auch wie, ich sage mal salopp, wie haltet ihr es mit der repräsentativen Demokratie, wie sind in Deutschland und Fokus auch auf Baden-Württemberg hier, die Einstellungen vorhanden, wird mehr direkte Entscheidung auch bei der Bürgerschaft gefordert und die Ergebnisse sind erst unlängst veröffentlicht worden, sind sehr klar. Die Mehrheit unserer Bevölkerung in Deutschland, Baden-Württemberg, steht zur repräsentativen Demokratie. Sie will, dass dort entschieden wird, wo die Gesamtverantwortung liegt, ob im Gemeinderat oder im Landtag oder woanders. Aber sie will vorher gehört werden. Sie will beteiligt werden, aber sieht, dass die Entscheidung dort zu treffen sein wird. Und die Verfechter weiterhin der direkten Demokratie, also Bürgerentscheid oder gegebenenfalls auch Volksentscheid, lassen sich parteipolitisch eindeutig zuordnen. Das ist die Partei der Linke und die AfD. Das sind noch die Kämpfer für die Bürgerentscheide in allen möglichen Belangen, während die Diskussion sich sonst sehr viel weiterentwickelt hat in Bürgerräte, wie wir es in Baden-Württemberg nennen, Bürgerforen hinein. Also einer Beteiligung, so wie dieses auch gewünscht wird. Eine ganz bemerkenswerte Entwicklung, auch weg von sozusagen den Ursprüngen der basisdemokratischen, Gegenüberstellung zum parlamentarischen Modell und ähm, findet natürlich auch dadurch eine Stärkung, dass diejenigen, die früher sich als außerparlamentarisch begriffen haben, nun mittlerweile in den Parlamenten sind und dort Politik auch mitgestalten.
0: Aber es gibt natürlich das Beispiel der Schweiz. Es gibt natürlich eine vormalige Verfassungsrichterin, Lübe Wolf, die sagt hier, wir haben in Europa viele Beispiele, wo direkte Demokratie durchaus zur Aktivierung der Bevölkerung zwar auch zur Schwächung der Parteien möglicherweise, aber durchaus zur Aktivierung der Bevölkerung. Kein
1: Einführung. Widerspruch. Noch einmal, Bürgerentscheide, Volksentscheide haben Verfassungsrang. Mhm. Sie können auch dazu beitragen, dann sozusagen einen Haken an ein Thema zu machen, in welcher Weise auch immer. Aber sie sind nicht beratend, sie geben keine Empfehlungen ab, sie durchleuchten nicht ein Thema, sie sagen zu einem bestimmten Zeitpunkt, will ich oder will ich nicht. Und wie dann diese Entscheidung zustande kommt und vor allem wer daran teilnimmt, das ist noch nochmal ein ganz anderes Thema. Wir schaffen es ja über unsere Bürgerforen, woanders heißen sie Bürgerräte, die gibt es europaweit und nicht umsonst haben sie eine große Entwicklung genommen, das ist ja nicht nur bei uns in Baden-Württemberg so, die schaffen es eben, Gruppierungen hereinzunehmen in die politische Debatte, die sie sonst nicht finden. Also Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen mit einem niedrigeren Bildungsabschluss als jetzt Abitur und akademischem Studium. Ich kenne kein Beteiligungsformat, bei dem es gelingt, sozusagen alle Milieus in der Bevölkerung auch mit hereinzunehmen und einer Debatte zu beteiligen, bei Bürgerentscheiden. Ich weiß ja nach meiner knapp 30-jährigen kommunalpolitischen Erfahrung, wen ich immer antreffe bei den üblichen Bürgerinformationsveranstaltungen, die vor einem Bürgerentscheid stattfinden. Das ist nun mal das Bildungsbürgertum. Das sind Menschen, die älter sind. Die Jungen treffen sie meistens gar nicht, äh, außer es geht vielleicht um Kindergartenthema, dann sind die Mütter da. Und insofern ist es schon ein Gewicht, das nochmals dazukommt. Die Menschen aber sehr klar erkennen, dass sie nicht diejenigen sind, die Entscheidung treffen. Und da gibt es gleichermaßen Untersuchungsergebnisse, die deutlich machen, dass die Beteiligten an solchen Bürgerforen sehr damit einverstanden sind und auch sehr akzeptieren, wenn die Entscheidung nachher anders ausfällt. Das ist kein Präjudiz. Man ist als Parlament, als Gemeinderat nicht daran gebunden. Aber, und ich glaube, das ist ganz entscheidend und auch eine Erkenntnis aus den vorausgegangenen, ähm, Episoden wie auch in Wiel. Man muss das, was kommt, aber auch öffentlich aufrufen. Man muss sich öffentlich im Parlament oder im Gemeinderat, im Kreistag, wo auch immer, auseinandersetzen und man muss dann auch deutlich machen, warum man die eine Empfehlung übernimmt und die andere eben nicht und dies argumentativ vertreten. Ernst nehmen das, was einem entgegengebracht wird nach einer sachlichen Debatte, die die Facetten aufgerufen hat. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, frühzeitig Transparent und konkret.
2: Also die direkte Demokratie der Schweiz ist natürlich eine völlig andere Ach, völlig. Geschichte. Also sie hat eine uralte Tradition, die auf das 19. Jahrhundert oder zum Teil länger zurückgeht. Das heißt also, die SchweizerInnen haben einen anderen um Gewöhnung des Umgangs. Damit das ist es insgesamt eine viel kleinräumigere Politik, ist auch ein viel kleineres Land, es hat weniger Einwohner als Baden-Württemberg. Also das muss man alles, glaube ich, mitdenken. Wenn man darüber spricht, schauen Sie sich Kalifornien an, das ist größer als Baden-Württemberg und was also in der direkten Demokratie oder in diesen Abstimmungen, in diesen Bürgerentscheiden, so paradoxe Dinge oft äh, zustande kommen, die die Politik dann kaum noch in der Umsetzung realisieren kann. Also Deswegen, also wir müssten hier eine andere Tradition haben, um dieses Instrument der direkten Demokratie wirklich fruchtbar mhm. zu machen und die Beteiligung, also gerade in den USA, ist also oft minimal. Also 20 Prozent oder so, die sprechen, sprechen dann darüber. Also das heißt, wir müssten also hier, hier noch vieles tun, um das Instrument wirklich im Sinne unserer ja. Dem Demokratie... Also
0: Frau Lübe wolf würde auch sagen, es ist eine Frage der Ausgestaltung.
2: Also ich glaube... Auch ist ein und Thema. Auch natürlich... Ja. Um der tradition und sozusagen des selbstverständnisses äh in, in, dem, in dem jeweiligen Land. Ja, also Sie können das jetzt nicht einfach draufsetzen auf eine... Andere
1: Demokratie, also eine Konkordanzdemokratie, die wir in der Schweiz haben, das wird meines Erachtens in den Debatten immer völlig übersehen, dass sich alle politischen Gruppierungen in der Regierung dort wiederfinden und dass es wie bei uns eben nicht eine solche Opposition in den Parlamenten hat, die dann in diesem Ausgleich zwischen Regierung und Opposition Debatten führt und zu Entscheidungen dann in der jeweiligen weil ich in Kammer das ist in der Schweiz völlig an dieses Fehlen einer solchen Opposition, wie wir es in Deutschland gewöhnt sind, hat natürlich auch dann im Gegenzug die Notwendigkeit, dass man das verlagert in der direkten Demokratie nach unten, was aufgrund der Größe und der, der Kleinteiligkeit mhm. eben besser geht als in größeren Ländern wie bei uns. Aber es ist auch strukturell systemisch etwas anderes und deswegen können wir die Schweiz und Deutschland da auch nicht einfach nebeneinander stellen. Also Ich glaube auch nicht, dass Frau Lüppe-Wolfe es sich einfach macht. Ich glaube nur, <lacht> Nein, dass wir hier jetzt ein aber. Thema haben, was sehr, sehr groß
0: ist sozusagen und dass wir das vielleicht nur hier anreißen können und sicherlich nicht zu Ende diskutieren können. Aber sozusagen ein An, was wir sicherlich merken können, ist, sozusagen, dass wie sagt man, die politische Kultur, die Beteiligung, die Partizipation in der Schweiz manchmal beneidenswert groß ist in viel, ganz vielen Fragen.
1: Und wie mir der Kollege aus der Partnerstadt sagt, sagt unendlich lange dauert. <lacht>
0: Bei. Ja, die hinken entwicklungsmäßig ganz weit hinten her, die Schweizer. Das haben Sie gesagt, nicht ich. <lacht> ja, aber was die andere Frage ist, versprechen Sie sich mit den Bürgerforen, mit der Bürgerbeteiligung auch, dass daraus, wie sagt man, Nachwuchspolitiker entstehen, dass das ein Rekrutierungsfeld ist, also die... Bürgerinitiativen gegen die Atomkraftwerke waren das Rekrutierungsfeld für die Grünen oder eines der zentralen Rekrutierungsfelder für die Grünen letztlich?
1: Ich glaube, dass die Frage zu eng umrissen ist und dass wir heutzutage mit den Angriffen auf unsere Demokratie von verschiedenen Seiten und dieses Untergraben auch der demokratischen Institutionen, der schleichende Vertrauensverlust von Teilen in der Bevölkerung darin, dass Politik und dass Demokratie noch leisten kann und liefern kann, dass sie mit Problemen angemessen umgehen kann, die viel größere Herausforderung ist als die einfache Nachwuchsfrage von politischen Parteien Und da haben wir sehr gute Ergebnisse bei, bei den Umfragen auch. Wir werden ja laufend jetzt seit Jahren und über viele, viele Bürgerforen hinweg wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Und da gibt es sehr klare Aussagen, Professor Eid hat es für die Konrad-Adenauer-Stiftung untersucht, dass die Menschen, die teilgenommen haben, wieder eine größere Verbundenheit zur Demokratie äußern, dass sie mehr Einblick bekommen, dass sie grundsätzlich bejahender sind zur repräsentativen Demokratie und dies sind ganz hohen Prozentzahlen, also nicht nur als zufälliges Beiergebnis, sondern durchgängig bei den Bürgerforen, die untersucht worden sind. Und sich als Teil dieser Demokratie zu fühlen, eben nicht außerhalb stehend, dass man diese Lücke, die so oft formuliert wird zwischen denen da oben und uns da unten, dass man diese verringern kann, das ist ein Beitrag dazu, dass die Menschen sich auch wieder bereit erklären, weil sie Selbstwirksamkeit erleben können, dann sich auch zu engagieren vor Ort, ob das dann in der politischen Partei ist oder in anderer Weise im Gemeinwesen will ich mal dahingestellt sein lassen. Aber über die grundsätzliche Haltung, hier in diesem Staat auch als Bürger, Bürgerin wahrgenommen zu werden, ernst genommen zu werden, einen Beitrag leisten zu können, darüber erwächst ganz sicher auch wieder politisches Verständnis, nicht nur alleine, sondern auch die Bereitschaft, sich politisch in welcher Weise auch immer zu engagieren. Und deshalb ist es eine Stärkung der Demokratie, solche Foren durchzuführen. Das zeigen die Ergebnisse mehr als eindeutig. Mhm.
0: Jetzt, Wie muss man sich dieses, diese Foren vorstellen, weil ich glaube, nicht alle, die uns hier zuhören, kennen das aus eigener Anschauung. Diese Foren tagen öffentlich oder sind diese Foren geschlossen? Also sozusagen Politik ist ja auch immer eine öffentliche Angelegenheit.
1: Die Foren bestehen aus ähm, losgewählten Bürgern, Bürgerinnen, Zufallsbürger, wie sie genannt werden. Das heißt aber nicht, dass irgendwie halt wer sich zufällig meldet, irgendwie daherkommt, sondern wir gehen, das ist der zweite Schritt, auf den ersten komme ich gleich noch, repräsentativ über die Einwohnermeldeämter und suchen diese Gruppe, heraus. Und dann schauen wir, wie viele Männer, wie viele Frauen, welche Altersgruppen in der in der Einheit, zu der man ein Bürgerforum bilden kann. Das kann eine Kommune sein, eine große Stadt, eine kleine Gemeinde, das kann das Bundesland sein, das kann Deutschland sein, das kann auch Europa sein. Wir haben ja schon europäische und grenzüberschreitende Bürgerforen durchgeführt. Dann schaut man darauf noch, was man weiß, natürlich Pass, also Deutsche und Ausländer und so schreibt man repräsentativ die Menschen an, fragt ob sie bereit sind, bei einem Bürgerforum mitzumachen. Die melden sich dann und dann wird geschaut, wo sind die Milieus in dieser Einheit und dann wird erst dann beginnt sozusagen die Zufallsauswahl, dass man dann auswählt jene, die die Milieus in einer Stadt abbilden. Man fragt dann auch noch nach dem Bildungsabschluss, man fragt nach, nach dem Beruf, man fragt nach dem Migrationshintergrund, sodass es gut gelingt, hier die Milieus abzubilden. Noch einmal, ich kenne kein Beteiligungsverfahren, wo dies in dieser Weise auch vonstatten gehen kann. Wir hatten beim Bürgerforum Corona 63 oder 64 Prozent Beteiligte mit einem Schulabschluss unterhalb des Abiturs. Das muss man erstmal hinbekommen, die dann auch intensiv diskutiert haben. So, und im ersten Schritt gibt es ein sogenanntes Beteiligungsscoping. Ich mag die Anglizismen auch nicht sehr, aber es hat sich eingebürgert. Das heißt, dass man mit allen, die etwas hier zu sagen haben, Befürworter, Gegner, staatliche Stellen, Investor, wie auch immer, Fragen sammelt. Ähm, welche Fragen müssen in diesem Zusammenhang behandelt werden. Da geht es noch nicht um eine Richtungsentscheidung. Jede Frage wird aufgenommen. Es wird ins Internet über das Beteiligungsportal gestellt. Jeder kann sich noch dazu äußern, kann weitere Fragen hinzuführen. diese Sammelsurium, diese Themenlandschaft ist dann sozusagen die Tagesordnung, sind die Fragestellungen für das Bürgerforum. Das Bürgerforum startet zunächst mit klaren Haltungen, Befürworter, Gegner, Experten. Die, auf die man sich vorher verständigt, aber auch noch erweitert werden können im Laufe des Forums. Dieser Teil kann noch öffentlich sein, damit die Öffentlichkeit auch mitbekommt, was ist der Input, was wird hineingegeben an Informationen, ab da ist es nicht öffentlich. Die Beteiligten im Bürgerforum sollen sich den Themen widmen können, ohne dass die Medien schon da sitzen, die ja den Streit und den Krawall mögen, weil er sich besser berichten lässt, ähm, sozusagen frei hiervon äh, diskutieren, mit einer professionellen Moderation, die nichts mit uns oder mit der Gemeinde oder mit dem Land zu tun hat, sondern die Büros sind, die wir, wo wir bei der Auswahl, bei der Ausschreibung behilflich sind, dann trifft man sich vier bis sechs Mal. Und dann gibt es am Schluss eine äh, gemeinschaftlich verabschiedete, das ist bis zum Schluss auch kontrovers, Empfehlung. Gibt es Empfehlungen zu dem Vorhaben wie Opernsanierung in Stuttgart zum Beispiel, aber viele andere Dinge. Und das geht ganz konkret auch in Empfehlungen für das konkrete Projekt hinein, mit äh, Vorschlägen, wo man Kompromisse machen könnte, auf was noch zu achten wäre bei Gewerbegebieten, Verkehrserschließung, Grünfläche und all dieses. Und das geht dann dritter Schritt in den Gemeinderat hinein oder in den Landtag oder wo auch immer und muss dann im dritten Schritt dort öffnen. Sie stellen es selbst vor, die Bürger, Bürgerinnen aus dem Zufallsforum. Ähm, aus dem Losgewählten und stellen es selbst vor und dann muss es eine Antwort darauf geben. Das gehört mit dazu. Und dann sind die Beteiligten sogar, wie erläutert, dann sehr zufrieden mit dem Prozess, wenn der Gemeinderat, dann ich bleibe jetzt bei der kommunalen Ebene, etwas anderes entscheidet, weil sie sagen, wir leben in der Demokratie, Mehrheiten entscheiden, aber ich will, dass unsere Argumente gehört werden und es findet statt.
0: Das heißt auch, dass die Ausschusssitzungen dazu auch öffentlich sind? Die Ausschusssitzungen? Jetzt der Landtag, wenn er sich mit dem Thema beschäftigt, dann fällt das ja meistens in den Bereich eines Ausschusses des Landtages. Da gibt es ja
1: unterschiedliche Handhabungen, auch in den Kommunen, wie mit der Öffentlichkeit von Ausschüssen umgegangen wird, aber es muss letztendlich immer öffentlich am Schluss debattiert werden, wie, wo, wie immer auch der Weg dann in der jeweiligen parlamentarischen Beratung vorher aussieht oder der Weg in der Kommune in den Ausschüssen aussieht. Am Schluss muss es eine öffentliche Debatte hierüber geben und die Mandatsträger müssen sich dazu öffentlich auch verhalten, wie die Empfehlungen dann behandelt werden.
2: Ja, also ich würde mal sagen, das glaube ich funktioniert auch wirklich gut, wenn es eher um um kommunalpolitische Projekte, Baumaßnahmen und Ähnliches geht, weil die Leute auch näher dran sind. Ich bin gespannt, wie das entsprechende Forum zu G8, G9 ausgehen wird, weil das ist natürlich eine so heiße politische Frage, die dann nicht nur ein paar hundert Leute beschäftigt, sondern am Ende auch immer das Potenzial hat zu einer parteipolitischen Polarisierung. Aber das wird man dann, wird man dann eben sehen. Ich meine, diese Bürgerforen sind ja auch ein Versuch, in einer Zeit, ja, in der die Menschen nicht mehr so leicht über ja, Großorganisationen des gesellschaftlichen Lebens organisiert sind. Also manches, was sozusagen jetzt da läuft, ja, das hat sich, wurde früher über die Gewerkschaften oder die Kirchen oder, oder was auch immer hergestellt. Also ich denke, es ist auch für die Politik natürlich eine Möglichkeit, etwas besser abzuschätzen, ja, was also die unterschiedlichen Meinungen und Perspektiven äh, sind, die in so einer Bevölkerung vertreten sind und nicht sozusagen nur über das medial äh, gefilterte, wie es, wie es sich eben dann in den sozialen Medien und so weiterin, weiter, weiter weiter darbietet. Ja. Also wir sind einfach in einer Situation, wo wir nicht genau wissen, ähm, wie wie wir unsere Demokratie ertüchtigen können. Und ich glaube, da ist jeder, jeder Versuch und auch verteidigen können, darum geht es ja, ähm, auch mit solchen Mitteln ähm, zu arbeiten, um quasi eine Legitimität ähm, von politischen Entscheidungen her, herzustellen. Ob das dann wirklich also die Gesamtheit der Bevölkerung ähm, erreicht oder ob die damit ein, einverstanden ist, das ist dann nochmal eine, noch eine andere, an, andere Frage. Ja.
1: Ich will Ihnen ein Beispiel mhm. machen auf mhm. der Ebene der Landespolitik, weil Sie sagten, das geht eher bei konkreten Themen. Vor Ort konkret muss es sein, immer, sonst braucht es ein genau. solches Verfahren nicht konkret und streitig, ja. Ja. sonst kann man darauf verzichten. Wir hatten die Debatte sehr kontrovers zur Altersversorgung der Landtagsabgeordneten mhm. gegen Ende der vorigen Legislatur in Baden-Württemberg. Ein Thema, das auch medial sehr nach oben als Aufregerthema äh, behandelt worden ist. Jetzt ist ja Altersversorgung mit an, mit unserer Systematik in Deutschland zwischen betrieblicher und gesetzlicher und vieles andere ja nun wirklich jetzt nicht ein Thema, wo man sagt, da finden sich die Leute gleich bereit, sich damit zu befassen. Wir hatten ein Bürgerforum, die hatten sich intensiv, das sind alles Zufallsausgewählte, nicht Fachleute, die haben sich damit befasst, kamen zu Empfehlungen, die an den Landtag gingen, der Landtag hat dies diskutiert und einiges der Empfehlungen übernommen. Es war Ruhe, die ganze Aufregung zu diesem Thema, also wo es dann solche Vorwürfe gab wie Bereicherung und vieles andere, war weg. Wir konnten zur Versachlichung beitragen und die Teilnehmer, Teilnehmerinnen waren sehr wohl in der Lage, in dieser komplexen Vielfalt von Altersversorgung auch sich erstens hineinzufinden und zweitens dann auch Empfehlungen auszusprechen. Also das geht sehr wohl. Es ist
2: ja, glaube ich, Sie haben vollkommen recht, ich glaube auch, dass das funktioniert und dass das ein wichtiger Baustein ist, ja, um in der Bevölkerung die, dieses Gefühl aus, auszuräumen. Ja, also wir können uns nicht beteiligen. Wir haben nichts zu sagen, ich meine, Es gibt die Umfragen jetzt auch der letzten Monate, die das immer wieder herausbringen, wo wir sagen: Also wir fühlen uns machtlos, ja, ausgeliefert, ja. Es gibt einen Krieg in der Ukraine, es gibt eine, es gibt die globale Erwärmung und vieles, ja, wo die Menschen das Gefühl eines Kontrollverlustes haben, ja. Und deswegen, ja, Gratulation, genau das zu machen, aber ich glaube auch, dass es damit nicht nicht ausgeschöpft ist, ja, also da sind wir das uns nicht was die Aussage. genau, damit sind wir uns sicherlich sicherlich einig, dass es also noch viele andere Mittel braucht. Ja, Also eines, was ich einfach nur mal ansprechen möchte, da wir ja hier am Sitz der Landesregierung sind in Stuttgart, also was sozusagen unsere Demokratie also in Deutschland ja ausgezeichnet hat, ist, dass wir diese Verlagerung ja auf die Bundes- bzw. die europäische Ebene vieler politischer Fragen erlebt haben, die ja gar nicht mehr jetzt wie die Altersversorgung der Landtagsabgeordneten oder G8, G9, das wird natürlich hier in Baden-Württemberg diskutiert und auch entschieden, aber vieles ist ja sozusagen unter Beteiligung der Ministerpräsidentinnen dann über den Bundesrat, aber im Grunde auf der Bundesebene eine Entscheidung, wenn es an das Heizungsgebäude, Energiegesetz, Entschuldigung, äh, denkt und ähnliches. Ja. Und da sind wir schon irgendwo an einen Punkt gekommen und das ist auch ein großer Unterschied zur Schweiz, würde ich sagen, oder auch zu den Vereinigten Staaten, wo wir unseren Bundesstaat unitarisiert haben und obendrüber ist noch die europäische Ebene. Und da denke ich, müssten wir dran, dran arbeiten und ich weiß auch, dass unser Ministerpräsident das oft äh, formuliert, ja, also dass wir sagen, diese Subsidiarität, die als Prinzip im Grundgesetz ja auch äh, vorhanden ist, ähm, dass, wir die wieder, dass wir die wieder ernster nehmen und versuchen also Dinge mehr äh, vor Ort äh, zu, zu entscheiden und nicht sozusagen versuchen, weil es hier vielleicht wehtun könnte, diese Dinge auf die Bundesebene zu verlagern. Also ich weiß keinen einfachen Weg aus dem Ganzen, aber ich glaube, das ist Teil dieser, dieses Gefühls der, der Machtlosigkeit, die bei Teilen der Bevölkerung vorherrscht und die sie natürlich dann in, ja, dazu greifen lässt, bestimmte populistische Parteien zu wählen, die nicht im Interesse der Repräsentation und der parlamentarischen Demokratie argumentieren.
0: Also es ist sicherlich ein sehr, wie sagt man, spannendes Modell, ja, was auch viel versprechen kann. Aber ich kann Ihnen sagen, ich bin jetzt vier Jahre hier. Das einzige Bürgerforum, was mir in der Zeitung aufgefallen war, ist das zur Sanierung de, der Oper hier in Stuttgart. Warum spielt das in der Berichterstattung eine so geringe Rolle?
1: Vielleicht, weil der Kompromiss weniger medientauglich ist als der Krawall. Und ich bin sicher, dass es diese Veröffentlichungen auch in der Zeitung gab, die Sie gelesen haben. Ich weiß ja nicht, welche das ist. Aber man überliest es auch, weil es einen nicht betrifft. Es ist ohnehin erstaunlich, auch jetzt in meiner, ich war ja 16 Jahre OB und dann war ich vorher ja auch noch Bürgermeisterin in einer anderen Stadt, dass man in Bürgerversammlungen hineingeht und ein Thema anspricht, was auch in Lokal, der Lokalzeitung lange berichtet worden war aber offensichtlich keinen Niederschlag gefunden hat. Ich glaube, das ist ein menschliches Phänomen. Solange es mich nicht betrifft, befasse ich mich auch nicht damit. Und wenn ich den Eindruck habe, dass es mich betrifft, dann fange ich an, mich zu informieren und aufmerksamer auch die Zeitung in dieser Hinsicht zu lesen. Aber der kleine sozusagen Vorwurf, der dahinter steckt, wieso hört man nichts, der ist durchaus auch berechtigt. Wir müssen noch mehr tun, damit dies auch bekannt wird. Vor Ort, weil es zur Befriedung und zur Versachlichung beiträgt, ohne das Ergebnis vorwegzunehmen. Ähm, die Bürgerbeteiligung in diesem Sinne funktioniert nur, wenn sie ergebnisoffen bleibt. Sonst ist es eine Alibi-Veranstaltung und das merken die Leute Sofort. Aber hier noch mehr dazu beizutragen, dass es bekannter wird, dieses Modell. Baden-Württemberg ist führend in Deutschland. Wer kennt das Beteiligungsportal? Eine wunderbare Angelegenheit. Sie können zu jedem Gesetzesvorhaben, sogar der Opposition, das gibt es nirgendwo. Können Sie sich informieren, können Ihre Meinung abgeben? Die Dinge werden gesammelt, werden geklustert, werden beantwortet. Eine wunderbare Möglichkeit, sich einzubringen, spricht sich aber irgendwie noch nicht richtig herum. Also was die, die Öffentlichkeitsarbeit angeht für dieses Modell, muss sicherlich noch mehr getan werden. Das sagen uns übrigens auch die begleitenden Wissenschaftler, die äh, uns evaluieren. Genau. Herr Gut, das
2: ist aber auch schwer allgemein anzukommen, ja, gegen gewisse, wie Sie sagen, Krawall. Tendenzen des medialen Systems. Das ist auch nichts, was mit, der, mit den sozialen Medien jetzt erst begonnen hat. Das hat eine lange Geschichte. Also natürlich ist das Negative das, was mehr Energie auf sich zieht und auch Widerstand in der Bevölkerung und Unzufriedenheit und nicht, dass man dafür, dass man daran irgendwas ändern könnte oder dass es auch ein Widerspruch zu dem ist, was Sie, was Sie sagen. Aber das ist nun mal etwas, womit man, glaube ich, leben, leben muss. muss, mehr oder weniger. Und dann aber sollte, muss man klar auch hinter seinen Entscheidungen stehen und die offensiv nach außen vertreten. Aber wer hätte denn gesagt, dass Politik irgendwie einfach... Äh, sein äh, soll, sondern dafür haben wir die Leute ja äh, gewählt, dass also sie dieses schwierige Geschäft äh, der Verhandlungen und Aushandlung von nicht immer ganz einfachen und keine, befriedigenden keine Frage, aber es und gibt, durchsetzen. Es gibt wunderbare
0: mhm. Filme, wo Frau Bosch dafür wirbt im mhm. Internet, aber wenn Sie dann auf die Klickzahlen schauen, sind Sie völlig ernüchtert und sagen, Mensch, das ist ganz schön tapfer. Ja, und aber das
2: andere ist ja auch auf Desinformation, also wo Leute sagen, also ich bin jetzt erhört äh, wegen xy dann stellt sich heraus, dass 30 Menschen, Prozent der Menschen in den sogenannten neuen Bundesländern mit Fernwärme heizen. Ja, also die das erstmal <höhnt> überhaupt nicht betrifft, ja, diese ganze Diskussion. Ich bleibe jetzt einfach bei diesem aktuellen Beispiel. Oder äh, Wer ist denn wirklich ähm, äh, im negativen Sinne betroffen von, von Einwanderung? Das sind also Parolen, das sind... Schreckszenarien, die da aufgemacht werden. Wir wissen, dass die Einwanderung die einzige Lösung ist äh, für unseren Sozialstaat und auch die Beschäftigung und äh, in, in unserem Land mit dem Fachkräfteproblem, aber bis hin natürlich auch in die einfachen Handarbeiten und, äh, und Gastronomie, what, what have you. Ja? Also, Aber trotzdem sind die Leute aus irgendeinem Grunde äh, darüber empört äh, und äh, werden also von, von diesen negativen rassistischen äh, Parolen stärker angesprochen als von der vernünftigen Haltung äh, in dieser Einwanderungsfrage. Aber ich glaube, da kommen wir nicht raus. Äh, da müssen wir einfach dagegen ähm, halten. Da hilft alles nichts. Aber am Ende werden die Leute trotzdem ähm, einige von denen, ähm, diesen, ähm, ja, diesen Rassisten und anderen, das hinterher schwätzen, äh, was sie erzählen. Also Das ist einfach die Medienökonomie, die so funktioniert.
0: Mhm.
1: Die Währung heutzutage hm. ist äh, Aufmerksamkeit, ja, ja, nicht genau. Sachlichkeit.
2: Und das Negative hat die Aufmerksamkeit. Ja. Ja? Also wir schauen ja auch alle lieber Krimis, oder? Als, äh, <lacht> als an anderes, ja. ja. Okay,
0: ich glaube, jetzt sind wir bei einem guten Punkt. Soll okay. ich sagen.